2: 真正的宗教是强调智慧与大爱的人性教育、社会教育。在我们今天节目中啊，要和听众朋友分享一个全新的节目单元——新时代。这是专属在网络 Podcast 多用心好耳朵的多多用心平台播出当中呢，会邀约来宾从各自观点、不同角度与关注，一起来聊聊正言法师的开示。但愿访谈中呢，会听到我们节选法师在与志工们早会谈话时的段落，有佛典，有佛理，从佛法当中来找到我们自己生命的意义。而更多的时候，会带我们来聚焦国际间的天灾人祸，有时呢，会讲人间典范的故事，让我们来学习爱与善，也更懂得付出的人生价值。说到台湾，无以为宝，以爱以善为宝。台湾也更是慈。记的发源地，所以呢，在上人开始当中，我们时常会听到慈济五十多年前用这五毛钱累积。如同岁月到现在，看到在国际间多少国家大灾大难，慈济可以启动不同国家的慈济人来在地看灾去帮助，很多都是就地取材，这也都是他们平常就地累积的爱心善缘，所以上人更是期待我们人人愿意能够发好心，好事人人做，一个人的小力量。合起来也能扩大成让世界更美好的善效应。而说了那么多，其实还是要介绍大家这个新节目《新时代》，多用心的“心”，上人开示的事“是时代的“代”。新时代，用心来聆听正言上人开示，聊聊你我心里的想法。为您节选的这一集内容，来聊聊佛陀的故乡尼泊尔，这是一个佛教的发源地。但佛法为何会没落？此际人重回佛土，会开启什么样的善因缘呢？和您分享新时代，看到了两千多年。我的现
0: 在，佛陀的故乡，南毗尼还在，可惜只是有形象，没入世了，少了那一份了，关心人间疾苦的生活，看的是真的心灵呢，感慨很多啊！佛陀的故乡。我们要如何去转变他们的生态？
2: 听众朋友您好，我是金霞，欢迎您一起加入今天新时代来聆听正言上人的法语，聊聊不同世代心里的想法。节目当中我们会节选法师与职工们在早会谈话时的段落，有佛典，有佛理，也从佛法当中能够来找到我们自己生命的意义。那现在透过科技的发达，让我们可以透过各种管道来追溯到2500年前佛陀在古印度的足迹。那对照。今日地理位置，佛陀出生在尼泊尔的兰皮尼园。那在印度恒河流域附近的王舍城修行。那在早会当中，上人也说起了佛陀的故乡。不过他却悲叹，佛陀说法是要让苦难人明白因缘果报，离苦得乐，可是却难以突破当地传统风俗的观念。两千五百年来的人间疾苦，到现在。很多状态都没有办法改变，还是世界贫穷的国度。只是贫穷就是苦吗？也或许因为信仰，他们的心是满足幸福的。今天节目当中，我们请到了慈济慈善事业基金会的副执行长刘继宇师兄，你好
1: 。好，你好。呃，各位听众朋友，大家好
2: 。今天我们请到继宇师兄带我们一起来认识这个佛陀的故乡。那我们先从印度文明的发源地这个恒河流域来谈起。
1: 恒河也是一条圣河然后从2500年前的佛陀时代开始呢，很多的讲经说法都会讲到恒河，哦，或者很多的譬喻，哦，都会以恒河来譬喻啊、哦，譬喻人的造善业或造恶业，然后都拿着一杯水啊或一条恒恒河来譬喻嘛、啊。但是尼泊尔这边好像他们的恒河没有，好像没有到，没有经过尼泊尔,尼泊尔嘛、嗯。但是呢，尼泊尔也有河，到最后就跟那个恒河是接起来
2: 的。它等于是支流，支
1: 流哎、嗯，后来有接起来的、嗯。所以印度这边的佛教徒跟尼泊尔那边的佛教徒本是同根生嘛，哦、嗯，所以他们的文化都很类似的，啊，包括他们的。出生、啊，往生呐、啊，或者什么欠点，呐，那甚至骨灰也撒到那个恒河里面去所以这一次
2: COVID 1 9他们就被关注啦、啊。他们这样的一个习俗，如果真的有过世了、生病了，他们都去用那条河洗，所以那污染的状态，其实世界专家也都在担忧。这
1: 个风俗习惯是有，但是你也很难就持续啊。你包括人要往生的时候，家人连看都看的机会都没有嘛。对不对？那何况说要帮他们做后事、做什么仪式，那不可能的嘛、嗯。嗯对，这这个是例外了，就是这两年办的这个 COVID-19 以后呢，往生的人就没有办法照所有宗教他们原先的那种处理的方式来处理。可是
2: 世界这样的一个大局势，还是没有去影响他们这过去这个传统的这样的一个做法
1: 。其实我们要了解哦，佛陀两千五百年前诞生在这个蓝比尼啊，印度啊、尼泊尔这个地方啊，佛教是外来宗教，嗯，是新兴宗教。最早之前，佛陀也是属于婆罗门教的。佛陀的弟子们也都是婆罗门教的，所以到现在哈，尼泊尔来讲好了，尼泊尔的印度教也是也是来自印度嘛，一样的嘛，对他印度教的教徒就占百分之八十六啊，现在，嗯，佛教徒占百分之七点八而已。嗯，尼泊尔三千万的人口里面，两百多两百四十万呐、啊、左右啊，是佛教徒而已。那这些佛教徒。他又不是大圣的佛教徒，他是小圣的佛教徒。嗯
2: ，在家里哎，都
1: 是行供养的啦，或者是诵经的、念、哦、经的哈、哦，那一种的佛教徒，小圣都独善其身的那种那种佛教徒、嗯。你真的说要走入菩萨道那种佛教徒，比例是更低更低的嘛、嗯？尤其印度教跟佛教两个是很多基本的思想是背道而驰的、嗯。为什么？印度教它的教义里面是很严格的种姓制度，嗯、那尼泊尔也是承袭这样的制度下来啊。嗯所以啊，这个跟佛陀要讲众生平等，的根本就是两极化嘛。哦、oh, ，是种姓制度本身就是就是分别性，就是不平等嘛。啊，你早上说好像斯里兰卡没有种姓制度，但是它还是属于小圣的、啊，它也是独善其身的、啊嗯，这些都属于上传的佛教嘛。嗯，我们去斯里兰卡就看到他们的供养啊、嗯，供养法师啊，供养寺庙啊，啊，或者是诵经啊。嗯，尤其你在尼泊尔我们去的时候，不管。寺庙是大或者小啊？嗯，诵经声不断的，所以这样的一个一种佛教哈、哦，你说要改变有种姓制度这么强烈的这种文化哈、哦，谈何容易啊？嗯，对你七点八趴的人要去影响那个八十六趴的人，嗯，那那那不可能嘛。
2: 不过他被评选为，虽然说他是世界贫穷国度，他也被评选为世界幸福国度，他就是被神眷顾的国度。对，因为他跟他
1: 跟不丹都在同样附近嘛。嗯，对。不丹跟尼泊尔都是属于幸福指数很高的国家，对不对？那这个跟他的总体收度是没有关系的哦，因为他们不觉得总体收度不好啊，嗯，他们没有比呀、啊，嗯嗯，因为贫穷落后，等于是很封闭的社会哦，没有跟外界接触，那他们都很安贫乐道，嗯，他们不觉得他们贫穷，其实我们可以理解，我们小时候台湾也是很贫穷的，
3: 嗯
1: ，是现在我们比较富有了，我们回想当年，我们也那时候也是很贫穷。可是我们那时候不觉得那时候贫穷
2: ，嗯，觉得大家都是大家都大家都是贫
1: 穷嘛，比来比去都差不多嘛、嗯，啊，那时候也没有什么机会出国嘛，没有看到人家先进国家是怎么样先进的，嗯、没有比较嘛，所以你说他是安贫乐道没有错，但是他、哦、安贫但是没有没有入道，上面讲到有安贫，他安于贫穷，嗯，但是没有乐于入道
2: ，入道是为了什么
1: ？入道就是入人情，他就是。嗯尼泊尔跟印度就是，它有佛法、嗯，但是缺少四相
2: 。哦，那
1: 以大圣佛法来讲，有事才有理啦。嗯嗯嗯，有人间事才有天下理啦。嗯嗯,嗯，有俗事才有佛理。所以你说你要跟人家讲佛法，在尼泊尔、印度都好，在台湾也好，你要先说四相，有四相才能够显真理的。嗯嗯，上人开示不是都讲四相嘛？嗯，对啊。现在在乌克兰难民，我们怎么去救啦、啊、？COVID 难进展的时候，我们怎么去纾困啦、啊嗯？对，人间事来印证天下理嘛。所以上人说，没有事就没有理。那尼泊尔他是有佛理没有错，有佛法没有错，但是他没有四相，因为他没有走入人群去做人间事嘛、嗯，所以就没有四相嘛。大家都是修自己嘛。所以你说佛陀虽然诞生在这个印度的尼泊尔，但是佛陀的法，那时候佛教徒是七点八趴，很难去影响八十六趴的人、啊、所以说他们是安贫，但是没有入道嘛；清贫，但是不致富。佛陀最后讲大圣佛法是最后七年，前面四十二年还是跟现在佛法一样，小乘佛教的、嗯嗯。那真正走入人群的菩萨道是最后七年讲的嘛？时间太短了，听得懂的也很难做。那个时候呢，没有菩萨道,道可以入啊。没有人群可以入啊！那时候全球的人口才两亿多、嗯，科技不发达，交通不方便，地广人稀，能去哪里入人群呢、啊？嗯，很难入人群嘛。所以佛陀在两千五百年前讲这个《法华经》的时候，他着重在大圣佛法精神的那个论述跟阐扬了，讲、嗯、那个理念呐、啊，嗯，没有办法去 take action 的、啊，没办法去付诸行动的。那现在我们这个年代末法时期呢？灾难偏多，嗯，对啊，菩萨所愿，愿苦众生嘛。是、啊、交通，交通又方便，嗯嗯、对，四信又发达，就很方便去行菩萨道嘛。嗯、所以佛陀那个时候有他的困难了
2: 。不过那个时候也有后来说，很多高僧都会到印度取经，然后广传到世界各地
1: 。缺少思想。应顺导师他也是人间佛教啊，嗯、他也是大乘佛法的思维啊。嗯，对，国学大师南怀瑾老师也是啊，维摩诘居士也是大乘思想啊。嗯嗯。嗯可是他们那个时候呢，没有像我们现在这么适合去入人群、啊、所以很难很难去实现大乘佛法的精神出来。那现在我们持续就是发挥的淋漓尽致啊，嗯、把精神化为实践呐、啊嗯，真的是有俗事来印证佛理，嗯啊、有人间事来印证天下理嘛，印证的非常的透彻啊。现在我们我们在做的、啊嗯
2: ，或许是能够借由一些事项。我们所说的这个见苦知福，然后更可以把这个佛法的道理跟意义展现出来，然后好好的在生活当中，或许能够有一些援助跟帮助。那下一集我们再来继续聊聊佛陀的故乡尼泊尔现在的慈济因缘，也非常感谢慈济慈善事业基金会副执行长刘继宇师兄，也一起来聆听为您节选的正言法师六月二十七号志公早会开始段落。很多
0: 信仰佛法都是有个心愿，这个心愿呢，就是要求福。看看佛陀的故乡，花心要在佛陀的故乡里建寺庙，建寺庙呢求福报，建好啦、啊。离开了那个寺 庙， 在了空荡 的， 这时候感觉里面都是空 了， 人 少， 佛法的理念低 迷， 所以要到了佛陀出生地去求法。去看见佛陀的精神，已经呢很难找到，只是看见了一些古迹，过去呢阿育王的时代佛法，因为阿育王那一段时间呐，也是培养不少僧人，但是。时间经过到现在，又是没落了。因为呢，画只是在寺庙里，只是呢，生活托钵，佛陀来人间的一大世因缘，是要教菩萨。可惜，只是有形象，没入世啦，就是少了那一份了，关心人间疾苦的生活。所以呢，佛法在印度很快的就没落掉了。啊，每一回看到佛陀的故乡。佛法已经呢，没有很正确的存在，心里呢实在是很一种悲悲戚。那这种如何才能呢，把佛法真正的带到佛陀的故乡？如何？辅导他们生活的正确。两天前看到了报告了恒河，那那一条恒河呢，在佛经里啦，很多说法譬喻呢，都会用恒河，恒河的生活，恒河沙的数量。经典里时常有恒河跟西米山来批，啊，都是呢人的生活。看看人出生啦、啊，第一个就是要报到恒河洗一洗；往生啦、啊，也要到恒河里去洗一洗。在恒河旁边呐、啊，火化，火化了以后，又是呢，跑到了恒河去。那一条恒河，喝的也刻这一条水，生活的都是在这一条水边，从生到死中间的生活，这就是。两千多年来，我们所知道的佛法描述这印度生态，古以来到现在，所以他们贫穷，他们沿途乞讨，路边的乞就作祟。这就是他们的一生生活，到底要如何才能呢？让印度脱离这样的贫穷，第一个先要谈到了教育。没有教育呢，都是脱不了贫。看看孩子。在孩子，天气那么热，坐在地上，太阳底下，把石盘摆在前面，人坐在地上，就是等待的，等待了有爱心的人，啊，就这样的一盘盘的食物给他们，这样。这、就是他们的现在的生活，已经呢见怪不怪，就是这样。看了是真的，心灵呢感慨很多啊。这样是佛陀的故乡，我们要如何去转变他们的生态？就是。辅导教育
2: 。您所收听的是《真心看世界》的节目，刚刚播出的内容是大爱广播所直播推出的 Podcast 节目《新时代》，也欢迎您能够上各大 Podcast 平台搜寻。多用心。耳朵的多，多用心，国内外新闻、慈济职工爱的足迹、生活时事、正言上人开示与对峙、生命忧愁烦恼解放，欢迎大家能够上多用心 Podcast， 也希望你能够帮我们五星评分留言，更也能够和我们在 FB 或 IG 上做互动。节目下个阶段继续和您分享慈济的故事。谢谢谢
4: 谢观音心香，为把苦分走，长结罗。
5: 《慈
6: 济的故事》、《心愿行的实践》系列三，《心莲》《心莲》一部曲，《自不量力建院》，一九七八年始，《超越天堂的地方》。请翻开第一百零八页，《整件瘫痪病房》。完成全台平护复查，返回花莲。九月二十四日委员联谊会上，法师述说访视乐生院的实况，提到七连金舍连友潜心向佛。法师赞叹，他们因病吃尽了苦头，却用修行的心追求佛法，心中不欲安分守己，苦来乐受，如此甘愿有修行的人生值得尊敬。曾有人说那里是现相地狱，但我认为乐生院是超越天堂的地方。超越天堂的地方是哪里？就是净土。为了帮助无法自理生活的病友，会中决议协助整建朝阳社作为瘫痪病房。次月随即拨款七万余元，此济委员胡玉珠负责执行整建，粉刷墙壁、整修天花板、重铺水泥地、门窗加上新的玻璃，并加设纱窗，焕然一新的朝阳社，以往透风漏雨。蚊蝇在室内飞舞的状况已不复见，平坦的地面增加了步行的安全。另外还设置了厨房。胡玉珠问师傅说：“你们的床铺有的太高，有的太低，上上下下不方便，也不安全。帮你们换床铺好吗？”病友们很惜福，表示床铺不用换。虽然上下辛苦一点，但我们已经习惯了，而且床高一点。底下才可以放柜子啊！院友使用老旧的茅厕，时常发生跌倒意外。法师得知这样的状况，再补助两万元，将茅厕改建成新式化粪池，不仅比较卫生，院友使用起来也安全多了。十二月一日，朝阳社整修完成，瘫痪病房启用。除了原住朝阳社的十三人，又从蓬莱社、七星社。玉山社等迁进来十一位失明或中风瘫痪截肢的病友，总共安置了二十四人。慈禧每月补助一万元看护费，请黄贵全等四位身体状况较好的病友照顾瘫痪病友的三餐和起居。考量众多素食联友的营养需求，每月另外补贴五千元加菜金，总计慈禧每月补助乐生病友一万五千元。有胡玉珠按时送去。第一百一十页，文章代工，自力更深。年轻的病友在药物控制下，肢体受侵蚀不严重，还有工作能力。但外出觅职时，老板只要得知他们来自乐生院，很少有人愿意雇佣。金义贞思考着，外面工厂不给工作，我们就想办法在院内做。一位病友的父亲从事蚊帐外销，金义贞探寻得知，技术门槛不高。只要有空间，有裁缝车就可以。于是，一九七九年三月，向院方申请空间，成立蚊帐代工厂。他和病友林叶各拿出十万元，修补屋顶的破洞，铺上地砖，粉刷墙壁，再放上一部厂商提供的裁缝车。几个月后，工厂就启用了。有了收入，逐步加购裁缝机。全盛时期。一天一人能赚到一百元，接受慈济补助一年多后，七联金社的莲友开始回馈。一九八零年六月，金义珍看到《菩提树》杂志刊登慈济要在花莲建医院的消息，转告莲友。四个月后，十月二十七日（农历九月十九日），七联金社观世音菩萨出家纪念日法会中。莲友募集六万一千九百元赞助慈济建院基金。对于终身居住在乐生院的莲友来说，每个月政府给予一千两百五十元生活补助金，扣除搭伙五百元，只剩七百五十元。许多人节省花费，只为作为棺材本，却捐出六万多元给慈济，让法师非常感动。然而，这仅仅是病友回馈的开始。一年多后，透过一本慈济月刊，金义珍真正认识慈济，带动病友全心全力付出。二十多岁的李妙英家住在三重，是女青年会社区服务工作队一员。常利用假日邀登山好友林立清一起到乐生院带团康。1982年，李妙英到花莲静思精舍场住，林立清也成为慈济委员。他告诉乐生病友们：“阿英到慈济跟随正研法师了。”林立清此行还带来慈济月刊，金义珍看了恍然大悟，原来慈济的善款是十方大众一点一滴累积的。由于当年没有千元超，慈济委员每月送去一万五千元补助金，一百五十张百元超票，厚厚一叠。金义珍因此以为慈济很有钱。直到翻开慈济月刊，看到里面密密麻麻的征信名单，全是二十元、三十元的小额捐款，他非常惊讶。细细思考后，他去找宋金元等莲友们商议。我们过去生业障深重，今生才会得病。现在靠政府养活，也就是纳税人的钱，是在贷款过日子。如果让慈济继续救济下去，恐怕来生债更难还，不如及早摊还一些。金义珍说出酝酿了几个月的想法：慈济盖医院需要很多钱，帮忙建医院，我们能力有限，如果停掉补助。可以让慈济每月省下一万五千元，莲友们很快取得共识，不再接受慈济的补助了，决定设立专门基金，自行募筹瘫痪病房运作费用。金义珍代表乐生莲友向定期来关怀的慈济委员说明：，我们知道师父要盖医院，负担很重，不忍心再让慈济支付我们的看护费以及伙食费用，请慈济停止记住吧。正言法师深知病友们肢体已萎缩，加上年纪老迈，难以自立谋生，因此尽管病友们再三请辞，即停祭，法师仍坚持继续。乐生的补助不能停。第一百一十四页，病人深知病人苦。当年乐生院中的佛教徒看到院内教堂建起来了，也希望能有个佛堂来共修拜佛。为了这个心愿，手脚不健全的他们到院后山区一担一担挑来泥土，挑了两万五千多担，终于将山坡地填成平地。而建筑所需的沙石砖块，也是他们耗尽气力一块块搬来。没有手指的人。把砖块抱在怀里，拄着拐杖拖着一只的人，每走一步都汗流浃背，还是照样挑沙担砖。那沙土砖块上布满众人的血汗泪，七连金舍寸寸土地都是心血抹成，片片砖瓦都是心血砌成。一座小小的佛堂尚且如此，何况是盖一座规模宏大的综合医院？金逸贞完全可以想象，要靠社会大众一点一滴捐款来成就建院理想，是何等艰难。既然此计不肯停计，金逸贞和连友们商量出阴影之道，决定发起三年护持建院计划。他在七联金社贴出公告，鼓舞连友发心。我们都是病人，知道病人的苦。我们幸而有政府公社医院之收容和医治，能免受病患和冻馁之苦。但是，在社会上还有许多不幸的病人，正在受着贫病交迫和失医的煎熬，尤以穷乡僻境为甚。每一位麻风病友都亲身体验过医疗不发达、无法接受良好治疗所造成的遗憾。加上连友都是佛教徒，因此热烈响应。二十元、三十元就可以帮助人的好事，我们也做得到。但是也有莲友提出疑问：建院需要庞大资金，区区这点钱有帮助吗？金一贞告诉大家：我们不要轻视自己，这一百元所供养的不是慈济建院所需的经费，而是供养慈济所要号召的精神。于是，一九八二年七月开始，乐生院四百多位莲友。每月节省一百元生活费，加入慈济会员，滴水成河，一个月就为慈济建院义助四万多元善资。院友们病过苦过，知道病了找不到适当医疗的苦。金义珍说，乐生院内有政府安排的医师，但只看马蜂病，其他病症要自行到外面就医。常常有院友罹患急症，跑遍县内各医院。当院方得知他们是马蜂病患，都拒收。因此，听到此计要建医院，莲友们口口相传，全力以赴。林立清每月送来捐款收据，金义贞就张贴在七莲金舍佛堂墙上征信。如此又过了一年多，一九八三年十二月，接到此计补助款，院友们坚持退回。金义贞告诉法师，比我们需要的人很多。不能再接受慈济补助，病友们做外销蚊帐代工，收入已经稳定，应该给他们自力更生的机会。金义珍强调，过去的我们想做善事都不容易，因为人家会讲你们都欠人家救了，还要去救济别人，没有机会种福田。乐生院的病友需要的不是外界偶尔来聊聊天，帮一点忙。他们需要的是社会大众放下对马风病患的成见，真正接纳他们。我们希望借此回馈社会，活出人的价值。有感于病友们诚挚而坚定的心意，法师终于同意停济。从1978年10月到1983年12月，接受慈济补助5年的乐生疗养院，从此从受助者。转变成为助人者。金义珍说：“来过乐生的法师大得很多，但真正让我们脱胎换骨的是慈济的正言法师，因为慈济让病友从手心向上的受施者变成手心向下的布施者，找回了人的尊严。”内容为您选读，静思人文出版史藏系列《瓷器的故事》，心愿行的实践系列三，心莲，感恩您的收听。
7: 袂到的所在。
6: 那履足迹，欢迎您
5: 共同进入正言上人那履足迹单元。我是嘉玲，时间点来到二零二二年七月二十三号，主题是心灵的清流泉源，静思小语。健康的生活不能缺乏净水，心灵的净化需要智慧泉源。微小如蚂蚁，更要精进。大陆福建福鼎慈济人透过网络视讯与上玄座谈。上人喜见已受正及见习培训中的福鼎志工，也怀念日前往生的正专生师兄。最初有他与王念禅师兄、林有熙师兄的带动，到现在有这么多志工。上人说，虽然今天人人都怀念着专生，但也在怀念中看见了未来的希望。上人说，常常提到三理四相，世间没有恒常不变的人事物，分析到最后是万法皆空。但是真空妙有，有永恒不变的真理，以及人人本具的清净佛性。虽然无形无相，但是真实存在。道理需要有人宣说，或是借相说理。上人表示。大家称自己为师父，这是一个称呼也无相。不过，大家出于对师父的尊重，用此称呼与礼节表达这份尊重。自己也很爱护弟子，所以用心尽力传法，期待师徒之间核心贴心，有相同的心愿，在人间敞开慈济门，邀约人人成为菩萨，借着慈济的名称。共同精 进， 走入慈济 门， 来行人间事。上人 说， 人间苦难偏 多， 所以需要菩萨救度。今天我们怀念着专 生， 更要立愿行菩萨 道， 才是真正的怀念 他， 因为他是各位的典范。他有很真诚的一念 心， 他最爱的是花莲的 海， 是金色前面的这片海。所以大家怀念他的同时，他也乘着此行飘飘然回到金舍。上人期待大家共同一念心，同立一大愿，接引更多人走入菩萨道，入菩萨门。上人提到，从自己出家修行、发行立愿、成立此际。这五六十年走过来，回想起来，觉得只不过是几个小时。现在上人觉得自己这一念还没有完成，为佛教、为众生，众生何其多！到底有多少人听见我说话？有多少人发心走入菩萨道？好像少之又少。所以上人常常提到。自己是须弥山下的小蚂蚁，立愿要攀越须弥山，但山这么高，何时才能爬得上去呢？上人转念一想，心包太虚，亮舟杀界，只要一念心开阔无边，就可以包容宇宙虚空。上人说：“我们既然发心立愿，就要守护这一念心。”即使爬上须弥山需要很漫长的时间，假如不精进，永远都在山下。即使微小如蚂蚁，也要很努力往上爬。无论此生能再给我几秒钟、几分钟、几小时，都要充分的把握住。上人提到，自己很认真努力对大家说话。假如大家都没有认真听，或者听了没有入心，就无法发愿。能够把握时间将法听入心，自然会发大愿。这一念心不能让它中断。人人都是师父的知音。印尼慈济人与上人连线座谈，上人感恩，表示自己收到了很棒的供养，并非有形的物质供养，而是弟子用心闻法，将师父说的话听入心，运用出来。还有印尼慈济医院团队，由院长带动。每天两次收看《人间菩提》，听师父说话，人人都是师父的知音，让自己深受感动，觉得很欢喜和满足。上人表示，自己虽然哪里都没有去，但是在金舍听慈济人的分享，天天都很欢喜。大家分享自己如何做慈济。有的辛苦克服种种困难，一路走来道心不退；有的得到全家与亲友的护持，很有福报。看着他们欢喜感恩，自己也跟着欢喜，因为弟子很听话，依照指引的方向，步步向前精进,进。而且有的是全家同行菩萨道，和乐融融。还会听到师兄师姐感恩哪位菩萨引导他们走入慈 济， 让他们翻转人 生， 转苦为乐。自己听了更欢 喜， 因为见证慈济人转凡夫成菩 萨， 达成自己修行的志愿。印尼慈济置业从一九九三年起 步， 如今四大置业已经建设完 成， 实在很令人赞叹。商人说：“如果想起五管旗下救助雅加达水患、整治红溪河那时的印尼，再看看此时的繁荣，就觉得印尼转变得很快。尤其是有这么多愿意行善、付出的企业家，真正做到兴邦定国。”商人说：“现在的印尼很富有，还有素质,体质、体值大幅度提升起来。”看着我也是随喜功德，觉得与有容焉。上人也提醒大家，物质上再如何富裕，总是有限，而且人间无常。但是有一个永恒的富有，那就是心灵的富有。要保持心灵的纯真，让清净的自信时常浮现。慈济的法脉源头在台湾，是清净的源头。就如过去的红溪河清理整治过后，现在又还原成清流，清静的法水可以净化心灵。就如我们要健康生活，不止不能缺水，还要喝清静的水，身体也要有清静的水来沐浴，心灵更需要有智慧的泉源，国家社会要守护智慧的泉源，才能守护社会的平安富裕。所以，请大家守护好心灵的清流泉源，源源不断的为社会注入清流，兴邦护国。上人谈到了礼敬诸佛、广修供养，说道人人都具有清净的佛性，本性平等，所以要礼敬每个人，因为人人都可成佛，这就是佛法最珍贵的思想。我们礼敬诸佛，人与人之间还要相互称赞，用好话、好方法把人接引进来，带动人人做好事，广修供养。所说的供养，不是对着土雕泥塑的佛菩萨像拜求保佑，而是要学习佛菩萨的精神，用恒常心，生生世世修行菩萨道，自我锻炼出自信佛、自信观音。上人说：“独自一人难以承担众生之事，就像师兄师姐入金藏演绎千手观音，不能只靠一个人张开双手，要有一群人同一个时间摊开双手，而且角度拿捏准确，就能展现庄严的菩萨形象。此际事夜，就是一大群人和和护协而成就的。”大家手牵着手，同一念心，共同造福人间。上人祈勉大家共同虔诚斋戒祈祷，祝福疫情早日平息，让师兄师姐早日回到台湾相聚，也把印尼此际置业的丰硕成果带回来与师父分享。以上正言上人纳履祖机，为您攻读自2022年9月号《此济月刊》第6 7七期，感恩您的收听。
4: 闻说十力有虚言，过去无量甚奇劫，是有日。
1: 蒸发出中。
4: 繁星，牺牲。